0: Os opostos se atraem? Um homem muito bonzinho ele vai atrair qual tipo de mulher? Esse episódio é uma aula aprofundada de claridade e tu vai entender por que, que talvez tu tenha tanto conflito com a tua mulher, mas o que fazer pra mudar isso. Vamos então... Olá, eu sou Adriano Rádio Seja muito bem-vindo ao podcast Os seus amigos não te dizem E nesse episódio a gente acaba O último dessa série especial De perguntas e respostas de relacionamento E esse ele vai ser sinistro No tema de polaridade tu vai entender do jeito que tu não me de deu antes O quão profundo e específico E as armadilhas e as camadas E as um, enganações que a gente pode ter Essas falsas percepções sobre polaridade Eu sou um homem feminino Mulher, mulher masculino, com, feminino Com masculino, o que a gente realmente é Qual que é a nossa essência Como chegar mais próximo da verdade Como isso pode mudar totalmente o jeito que a gente se relaciona Nesse episódio Tu vai descobrir isso Os opostos se atraem Muito bom uh, Amigo da academia também aqui. Só tá... Galera O que vocês estão fazendo aqui? A gente vai se encontrar daqui, daqui dois dias, daqui um dia uh, Muito bom uh, Os opostos se atraem, vamos lá Tá. esse cara da academia, ele sabe muito bem e quem me acompanha mais um tempo sabe que uma das minhas principais áreas de estudo é uma coisa chamada polaridade polaridade são os polos extremos de alguma coisa, especificamente a polaridade sexual ou polaridade da energia masculina e feminina, então toda essa tese de relacionamento e a tese de que vários relacionamentos não funcionam ou como o mundo de forma geral está meio disfuncional, é porque a gente está neutralizando a polaridade, então a gente quer que não exista mais nem a energia masculina nem a feminina e de com isso a gente só se a gente está entrando dentro de um buraco de destruição, por querer uh, lutar contra a natureza. A natureza aqui, tudo tem seus opostos. E é por conta dessa dinâmica, dessa tensão, dessa atração, que existe o movimento e existe a vida. Então, obrigado pelos opostos, né? principalmente os opostos extremos, né? Os dois polos aí, norte sul, positivo e negativo, masculino e feminino. Então, nesse sentido, é só isso que atrai. O importante Se existe atração, existe oposição. Energética, tá? Mesmo relacionamento homossexual, sempre vai ter uma das pessoas que vai estar tá representando mais o um positivo e o um negativo. E se as duas começarem a ficar muito parecidas, elas vão ter menos atração uma pela outra. Ou vão brigar mais, vão gerar conflitos. Então, a polaridade... E no casamento é a mesma coisa. Se tu tá num casamento e os dois começam a ficar muito feminino, ou os dois começam a ficar muito masculino, eles vão virar amiguinhos. Vai matar a tensão e a atração sexual. Então, nesse momento, a gente dessas energias opostas. Energias opostas são fundamentais. Até para nossa vida, para a gente ter vontade de viver. O ímpeto vem dessa atração. No final das contas, Freud não tava tão errado nesse ponto, por mais que ele estivesse meio confuso em vários outros, na minha visão. É que a gente é, a gente é movido por essa coisa lá, debaixo do primeiro chakra, que a gente quer meio que fazer amor com o mundo. Então, a gente é atraído para consumir o mundo e ir para o mundo. E o mundo nos chama, de um ponto de vista meio uh, sexual, quase energético. Né? A gente quer ir para o mundo e fazer sexo com o mundo. E isso que nos dá o tesão de viver. Nos dá o ímpeto de seguir nosso propósito e o ímpeto de servir também. Então, um, isso vem de uma questão desse, dessa polaridade. de né? ficar bem alinhado com a polaridade e conseguir manifestar ela. Então, de novo, se eu não tiver pequeno né? nesse sentido, né? as polaridades masculino e feminino elas são cruciais para qualquer relacionamento e para a vida. Uh, tudo mais, então tá Só que, o que eu acho que essa pergunta quer dizer Do jeito que tá escrito aqui, como a gente normalmente quer dizer Ela tá falando sobre pessoas que são muito diferentes Eu acho que é isso, né? Então, então são... Uh, pessoas que são totalmente opostas uma da outra E, cara, a gente não... não tem uma biblioteca infinita de, de rom-com, né? De, de, de comédia romântica com essas histórias, né? Infinitas, tipo... Uh, pessoas totalmente... Uma, não, elas não se suportam e uma não tem nada a ver com a outra elas, elas se amam. Elas se amam do jeito que não tem limite. Que qual é a sua vez? Cara, sinceramente, eu acho que olhar pra isso já é uma perda de tempo. Porque, em vários sentidos, realmente, nada disso quer dizer qualquer coisa. No sentido que, ah, qual é o meu viés político? Qual é o meu tipo de música que eu gosto? Uh, né? tipo, tipo, de atividade que eu gosto, tipo, cara, tudo isso é muito menor que valores primordiais. Os valores primordiais, daí realmente, tem alguns que não que vão ser vão ser diferentes sempre, porque todo indivíduo tem seus valores únicos, mas tem alguns que vão ser, né, o pessoal fala bastante de valores inegociáveis, né. Então, uh, se tiver, tem que ter alguma coisa em comum no sentido de valor, só que não é isso que vocês estão falando, né, tipo, ah, ele é roqueira, ela é ele é, é, é pagodeiro, tipo, Detalhes, né? Tipo, ah, ela é super, tipo, uh, feminista e tal, marxista, e ela é super, tipo, uh, sei lá, intervenção militar, tá? Tem como eles se amarem? Cara, tem. Super tem, né? Só tem que ter alguns, alguns valores de construção e de parceria e de publicidade, entendeu? É? Uh, e não são nem muitos, tá? É? Tipo, se tu tiver uns dois ou três que estão mais ou menos alinhados, se para construir uma família junto, eu acho que dá. No último caso, eu realmente acho que é uma visão meio poética, que uh, que o Hollywood faz para, tipo, ame, suas, ame as diferenças, né? Eu não vou entrar muito nessa coisa, não gosto de fazer crítica cultural, né? Mas o que a gente tem que entender é que eu sou formado em comunicação social, né? Isso aqui é tatuagem de filme, né? Tipo, meu sonho era ser cineasta, né? Então, eu, eu sou apaixonado por arte. Então, eu, cri, eu, cri, eu fui criado no espaço da arte, né? E daí, o que acontece com a arte é que a arte, de forma geral... Dentro da pirâmide de massa, ela está um pouco mais em cima, e ela tem a ver com uma visão um pouco mais aberta das coisas. Né? Então, o que a gente tem que ver é que quase todos, sei lá, de 10 documentários, nove, são dirigidos por pessoas que têm uma visão mais aberta e meio que de crítica às coisas. Só que, na prática, eles são artistas de cinema. né? Eles não estão fazendo as pontes que a gente precisa, e nem tipo a tecnologia. Né? Então, eles têm a visão de mundo deles, mas eles são especialistas né? Tipo, na fotografia, em contar uma história. Né? eles não sentaram realmente aqueçaram mas eles desenvolveram um sistema super complexo então é por isso que todo filme sempre o cara que é o capitão de futebol americano ele é o vilão, o que, que ele é? ele é o cara mais competente do, da escola e no caso esses caras, que nem eu quero era o nerd, eu era o cara mais incompetente da escola, não tinha habilidades sociais e não conseguia nem tirar boas notas tal normalmente, na né, real, os caras que são bons né, os caras que são muito bons mesmo, eles são bons em nota, eles são bons no, no futebol americano tipo, tem caras que são muito bons nas coisas mesmo e daí a gente conta a história que vai esses caras, na realidade, são patéticos. Então, o que eu quero dizer? O mundo da arte, o que a gente consome no Netflix e tal, é basicamente feito por um monte de gente que tá mais para esse lado do negócio. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente confia, né? Então, existe muito uma mensagem, tipo assim, a ah, tolerância acima de qualquer coisa, assuma as diferenças. Essa é a mensagem que tá por trás de, de quase todos os, os roteiristas, diretores tal. Porque é a mensagem né, dessas mentes mais abertas. Né? Tem seu valor, acho que sim. Só que se o nosso última vantagem for só ser tolerante, é uma sociedade que aceita qualquer coisa, né? Uma cidade de bosta. Então, uh, aí tem que tomar cuidado sobre o uh, que está por trás dessas, da, das produções hordianas, do, dos, dos filmes e das coisas. Porque, cara, eles vêm de pessoas né, que têm suas visões, têm suas vidas frustradas, têm sua inveja e gostam de, de falar, tipo, só uh, não vamos julgar ninguém, vamos amar todo mundo, não existe certo e errado. Tem uma relativização meio grande, assim, então eu tomaria cuidado. então dei uma super volta aí, fiquei político por razão nenhuma, não tinha nenhuma necessidade mas uh, de forma geral, eu acho que é uma coisa meio, meio infantil, assim, achar que uma pessoa totalmente oposta vai realmente funcionar mas mesmo assim, pode pode, entendeu então, o eu, que, eu, que eu falei lá no início assim, nem entra nessa pauta né? tipo você fala assim, ah, a é muito diferente de mim, será que vai dar certo cara, isso o mesmo, não faz sentido, olha o olho dela e vê a alma dela e fala pra ela o que, que importa para ti, e ouve o que importa para ela. O que importa para ela, o que importa para ti, não é a roupa que ela tá usando, né o motivo de música que ela gosta, as atividades que ela gosta, é algo muito maior que isso. Né? E daí tu pergunta o que, que é para ela e tu saiba o que, que é para ti. E daí que a gente toma as decisões. Né? Normalmente, na minha experiência, eu acho que tá muito mais para uh, os semelhantes se atraem do que os opostos se atraem. Tá? Mas, de novo, acho que não tem muita regra sobre isso, não faz, não faz sentido a gente pensar sobre esse ponto de vista. Uh, o homem bonzinho atrai que tipo de mulher? <risos> Pô, muito bom, Ricardo uh, eu, eu, de forma geral eu sinto que meu posicionamento é, é talvez tem mais alguma só aqui, né, porque porra, dá pra privilegiar o cara que, que nem botou na caixinha certa. Uh, assim, de forma geral, meu posicionamento é pra homens bonzinhos, tá por quê? porque essa é a minha história, né, tipo, eu fui por muito tempo um homem bonzinho, né e não sou mais, pelo amor de Deus Por favor Se me vem assim ainda Eu tô fazendo errado muita coisa Então, na verdade, o homem bonzinho Ele é Super resumidamente Ele é um homem que ele não tá em paz com a sua masculinidade né? Então ele não consegue Ele tem medo de manifestar a força dele Então ele oculta ela de alguma forma Então ele esconde a força, a força dele Esconde a agressividade dele Porque ele quer ser qualquer coisa Menos um homem tradicional então ele vira quase sempre um homem feminizado ou ele vira um, uma criança mesmo, tá? No caso, eu era os dois. Então, mas a pergunta que ele fez é: quem esse homem bonzinho, né? Esse bom garoto, né? Tipo, esse cara, né? Uh, comportado, que não assusta ninguém. Cara, olha o que ele um homem que não assusta ninguém, ele falhou em ser homem, né? Porque ele tem que ter a potência dele de causar destruição quando for necessário. Ele tem que, de alguma forma, ter essa paz, esse centramento de conseguir manifestar a agressividade na sua potência. Então, isso é um ponto importante. Né? Se ele for só bonzinho, bonzinho, tipo assim, não, não quero incomodar ninguém, não vamos elevar a voz e tal, não tá em paz, não tá em paz, não tá pronto para segurar a espada e levantar acima do... da cabeça, né? Metáfora da... de Homero, Odisseia e de Ulisses, né? Então, mas vamos lá. Quem que ele vai atrair esse tipo de homem? Um, de acordo com o meu estudo, a atração ela é sempre perfeita na sua, no seu equilíbrio, né? Então, por exemplo, quando eu encontrei a minha esposa, eu era um homem que era bem mais feminino. Não mais feminino que masculino. Sempre fui mais, mais masculino. Mas comparado com agora, pelo menos. Então, digamos, não tem muito né, um meio de dor, né? Mas eu, eu seria, tipo, sei lá, um homem que seria 30%, talvez, feminino e 70% mais masculino. Então... Um, Naquela época não, eu usava cabelo colorido e tal, gostava muito de me arrumar e, e gostava muito das roupas que eu tava acho que eu tinha brinco a mais também, assim. Uh, e era muito sensível, era sobre a sensibilidade, era sobre, tipo, a arte, a graça a beleza. E então eu, eu era bem um homem bonzinho, eu tava só, tipo, da pasta, não queria machucar ninguém. Tipo, ah, desculpa, não quero machucar ninguém. Uh, e é muito doido, que esses caras são extremamente passivos e agressivos, que é como eu era, né? Tipo, Falava não queria machucar ninguém, falava mal pra caraga das pessoas nas costas, ficava sendo sarcástico, irônico, tipo, patético. Porque a agressividade tem que ser de algum jeito, né? E de que que tu vai atrair? Tu vai atrair uma mulher, né, ou seja, qualquer outra pessoa né que tá no... tu vai se relacionar, que ela tá na mesma proporção. Então, eu gosto de brincar que provavelmente, a princípio quando eu encontrei com ela, ela tá com uma proporção, talvez, de 70 feminino e 30 masculino. O que é uma mulher até bem masculina. Né, pra um corpo de mulher. Então, uh, enquanto eu tava, tipo, uh, usando minhas roupas quase meio, meio coloridas, assim, e, e estilosas, super cuidadoso com as coisas e tal, querendo brilhar, querendo brilhar, minha essência, que é uma qualidade feminina, né? Uh, ela tava, se bem assim, quando eu conheci ela, ela tava bem solta, assim, ela tava um pouquinho mais fechada, assim, né? Ela usava mais calçadinhas, camisa polo e tal, focada no trabalho, assim, né? Então, ela tava bem mais masculina, né? Então, o homem, que ele é muito bonzinho, ele vai atrair uma, uma mulher que ela tá bem mais masculina. Só que qual é o ponto? E isso que a, a moral do meu trabalho diz, Isso quer dizer que ela é assim, que eu sou assim? Não. Não é isso. Isso quer dizer que ao longo da minha vida, que nem ao longo da vida dela, por diversas razões e por questão de proteção, eu fui botando capas a, em cima da minha essência de feminino para não me expor e para me proteger. E ela fez isso da mesma forma. Então. Uh, como eu fui cada vez mais indo, uh, ficando com medo da minha força, ficando com medo da destruição do mundo e das guerras e da ambição do homem branco, uh, hétero, cis, uh, eu, eu meio que fiz um voto que eu falei assim, cara, sem qualquer coisa eu não quero ser esses caras, então eu não posso ter nenhuma dessas qualidades. Eu fui me escondendo essas qualidades da força e da ambição e botando qualidades da sensibilidade e da graça, que eu estava fugindo de quem eu era. E da mesma forma, né? mas eu não consigo dizer com muita verdade a experiência dela, mas é muito comum entre as mulheres um, não conseguir ficar no espaço de graça e de entrega e de abertura e de leveza, porque a vida pede, por diversas razões, seja os, os pais, seja qualquer outra coisa, para que seja mais dura, seja mais responsável. Então vai criando capas de masculino e vai escondendo a feminina por baixo. Só que existe uma essência. E no final das contas, a gente se atraiu na proporção certa, mas o que mais a gente se atraiu foi a nossa essência. Uma essência masculina por uma essência feminina. E daí que isso que eu acho mais incrível, quando o relacionamento ele começa... Tudo bem, Jay? Tá bem? Não, Não tá tão bem. Depois eu vejo tá, se alguma coisa. Por mais que um, existe né, essa camada, a essência que nos atrai. daí acontece com o tempo, quando a gente vai se relacionando, a gente vai dando uma oportunidade pro outro para tirar uma camada dessa cebola. Isso que eu acho mais incrível. E essa é a principal função do relacionamento, na realidade. Que a gente consiga se integrar em conjunto, porque sozinho é muito difícil. Né? Então, uh, ao longo de, cara, muitos anos, né? Eu tenho um, né? oito anos de casado e tal, uh, a gente vai, uh, um quase dando um convite e, e cobrando que o outro consiga manifestar mais sua essência. Né? Então, devagarzinho, um, a Pri foi que me cutucando e me cobrando para falar assim cara, tu não consegue ser mais homem, não? Tipo, é, quer dizer, eu nunca falava isso, mas as dinâmicas eram as que apresentavam consegue ser mais responsável, mais firme, certo? Consegue? Ideia mesmo tempo que eu fui, acho que consigo fazendo isso e não, não é fácil assim, né? Conflito, briga, um aponta o dedo no outro, né? Eu fazendo isso, um, eu fui convidando pra ela falei assim, tu Consegue me entregar mais e se abrir e confiar e dar lá? Acho que eu consigo. De novo, anos, dr, conflitos, né? Nada fácil. Muito autoconhecimento, e muita conversa devagarzinho, e até hoje continua isso a gente vai junto, tipo, conseguindo voltar para nossa essência né? então a gente voltando mais pra uh, porque a gente sempre foi né? a gente volta para o nosso espaço de repouso e ela me permitiu conseguir tirar essas camadas que eu tô há anos uh, que eu até contava a história que era quem eu era, sabe, é isso que é o problema o ego faz isso, né, quem eu sou é um homem diferente um homem sensível, um homem feminino é Esse foi tipo, é o que me separa dos outros Eu tinha um, eu tinha orgulho disso isso é Por isso que você me fala assim Cara, quem tu acha que tu é é uma mentira não tem nenhuma ideia de quem tu é de verdade Só que tem que estar disposto a deixar morrer toda essa história que tá contando para ver lá no fundo o que, que sobra entendeu? E o que sobra não é uma construção tua uma história que tu escreveu na tua jornada do herói É o que é mesmo E no final das contas eu sou um homem Eu sou um homem masculino, até bem masculino E ela também é uma mulher feminina Até bem feminina e é só por causa do relacionamento, dessa interdependência que a gente vai conseguir voltar para nossa essência. Então, essa é uma resposta longa para um homem muito bonzinho. Ele vai atrair uma mulher que tenha, provavelmente, camadas de proteção muito mais masculinas. né? E daí, ele vai penar muito porque ela não vai nem espaço para ele conseguir ser responsável e liderar, porque ela está muito acostumada com isso. E ela vai ainda xingar ele e falar assim: eu ser fraco ainda. Mas ela quer que ele continua sendo fraco porque ela quer ficar nessa história de poder. E ele, ao mesmo tempo, também meio que é quer uma mãe também, porque ele é um menino bonzinho. E ele só reclama às vezes, ah, minha mãe não deixa eu jogar o jogo, às vezes, no caso minha mãe e minha esposa, e, mas, ah, mas ela é alta, tá? não é tão ruim, então. E daí com os dois nessa coisa, né? então eles têm a oportunidade de se desenvolver, mas às vezes podem também só piorar, e um ficar alimentando o outro. Mas assim eu falo, o relacionamento que te atrai é perfeito, ele te atraiu por uma razão, ali tem algo para ser trabalhado, ali tem uma ajuda, tem uma porta para ser aberta, né, então é legal usar essa oportunidade, né. Então, chegou ao fim essa série de três episódios né, com esses trechos da live de perguntas e respostas sobre relacionamento. No final das contas, eu comecei esse meu trabalho né, mais ou menos sete anos atrás focado em relacionamento e eu sinto que é uma parte muito importante e crucial, que por mais que esteja tudo bem no teu relacionamento é sempre como a gente se relaciona com as pessoas, especificamente no nosso relacionamento amoroso que ele nos mostra as coisas mais profundas que a gente não, não tá vendo ainda, não integrou. Então, eu sinto que ele sempre é a nossa principal fonte de crescimento, né? Então, por isso que eu sempre volto para esse assunto, quando eu é pergunto, as pessoas perguntam muito sobre isso. Cara, espero que isso aqui tenha sido útil para ti. Se você acha que pode ser útil para outra pessoa, envia, compartilha essa mensagem. Ajuda mais pessoas a sofrerem menos, ficarem mais alinhadas, né? Conseguirem mais entender a sua parte, se relacionar no espaço de serenidade e centramento, isso tem vontade de ir um pouco mais a fundo, entender a tua história, entender qual seja talvez a, o teu obstáculo, começar a resolver e integrar ela, o ideal para ti talvez seja uma mentoria individual. Eu já tenho atualmente pouquíssimas vacas disponíveis, mas a gente sempre pode tentar dar um jeito de encaixar no é meu trabalho que tem o um resultado mais rápido e é o mais efetivo. Né? Eu consigo dar um mega desconto nessa primeira sessão para tu ter coragem de se jogar e se expor E, e testar, ver o que acontece né? O que poderia acontecer se tu realmente se abrisse né? por 50 minutos Diretamente comigo, falasse o que tu tá sentindo Falasse teu tua dificuldade daí junto a gente desse uma prática específica, um conceito para conseguir fazer você dar o seu próximo passo e às vezes, com uma sessão, duas no máximo, já começar a mudar totalmente o teu relacionamento e tua vida. Então, se tiver interesse, eu tô super à uh, Me segue lá no Instagram, que é AdrianoRHD. -E. e na minha bio, eu acho que o segundo ou terceiro botão tem lá: me manda uma mensagem no WhatsApp e tipo, chama mais informações sobre a mentoria. Daí a gente conversa, tenta encaixar um horário. E é isso. Muito obrigado, eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.